0: En 1973 se estrenó una de las películas más icónicas en el cine del terror, la cual causó que varios miembros de la audiencia el día del estreno sintieran náuseas e incluso salieran corriendo del cine. Les estoy hablando de la película del exorcista. Pero creo que muchos no saben que efectivamente el caso del exorcista fue basado en en un caso real. Buenas tardes, mis estimados. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de Robbie Mannheim o Roland Doe, la inspiración detrás del exorcista. Mis estimados, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches o buenos días, no lo sé. Les habla Jessica de parte de Señor Oscuro y bienvenidos a otro episodio de la parte paranormal de señor oscuro este es el cuarto episodio y como ya lo vimos en la introducción vamos a hablar del caso de robbie Mannheim o de roland Doe antes de comenzar como siempre quiero mandarles un fuerte saludo a pepe y a oscar de señales podcast ya que ellos fueron los que me inspiraron a hacer este tipo de, de episodios y de videos, además de que pues para que todos nos divirtamos un poco en la cuarentena, si es que no, no pueden salir. Si no los conocen, es, se encuentran en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. La verdad, chequen sus capítulos, son muy buenos. Creo que no han subido nada nuevo por el momento, pero chequen los pasados, están bastante, bastante padres. Y también le mando un fuerte saludo a Bernardo, que me pidió saludos. Entonces, hola. ¡Oli! <ríe> Ay, siempre quise decir oli en un video de YouTube. Perdón, la cuarentena me está matando. No, no es cierto. <ríe> en este capítulo, como tal, no va a haber un aviso legal. Pero nada, les tengo que decir que todos los nombres que voy a mencionar fueron modificados en su momento por el padre, que relató sus experiencias conforme al exorcismo. La verdad es que nosotros sí contamos con los nombres originales, pero vamos a seguir usando el seudónimo porque pues quiénes somos nosotros para, para este, no tomar en consideración esta, esta circunstancia. Pero si a ustedes les interesa mucho el nombre original, falta, o sea, búsquenlo en Google, va a aparecer. O sea, caso de exorcismo 1949. Pero pues nosotros eh, por respeto a la familia y por respeto a la persona involucrada solamente vamos a usar el seudónimo que se le dio. Todos los sucesos que le ocurrieron a Robbie Mannheim o a Roland Doe fueron recopilados en un diario de 26 páginas escrito por el padre Raymond Bishop que fue uno de los que participaron en las diversas sesiones de exorcismo de este Roland Doe o de robbie Mannheim entonces pues de aquí estoy sacando toda la información eh, aparentemente solamente se hicieron seis copias de este diario sin embargo después empezaron a aparecer en internet entonces si en algún momento tienen duda pues pueden, revisar, pueden buscar el diario y si lo encuentran pues chequenlo porque entonces, está un poco pesado la verdad es que les voy a dar una parte muy resumida pero está interesante la verdad <risa> eh, Robbie May Mayhem o Roland Doe fueron los seudónimos que se le dieron a un chico de 13 años en Maryland que desde enero de 1949 hasta abril de 1949 sufrió una posesión demoníaca y una serie de exorcismos que terminaron con expulsar al demonio de hecho como lo vieron en el capítulo pasado o bueno como lo mencioné el día de mañana, sábado 18, se cumple el 71 aniversario del último exorcismo que se le practicó a Robin Mannheim o a Roland Doe. Entonces, por eso es este capítulo como de, de aniversario del último exorcismo. Aparte, pues me parece un tema bastante interesante. Además de que este caso de Robbie Mannheim o Roland Doe fue el caso que inspiró a la película del exorcista, para quienes no hayan visto la película El exorcista, les hago un breve resumen. Es de una niña que se llama Regan, que pues, juega la ouija y termina poseída. Y ya. <risa> y básicamente la película trata de, cómo, de cómo, sufrió estas, eh, cómo sufrió estas influencias demoníacas, cómo se manifestó la posesión y las, este, los recurrentes exorcismos que se le hicieron a Regan. En este caso, pues no se tiene tantas cosas como de Hollywood, por ejemplo, no hay vómito proyectil, no hay este, no camina como araña en las escaleras, pero sí tiene algunas cosas interesantes que permiten presuponer eh, que, es, que el niño, que Roland Doe, efectivamente fue poseído. Evidentemente ustedes sacarán sus propias conclusiones después de escuchar el episodio, bueno, de ver el video, pero, y después pues voy a dar mi, mi opinión, mi humilde opinión de todo lo que hemos visto de exorcismo a ver si efectivamente se trata de un exorcismo o no, pero empezamos con el caso Robin Mannheim o Roland Doe, que fueron los seudónimos que se les dio a este chico de 13 años, nació el primero de junio de 1935 bajo el seno de una familia luterana, realmente la la única que practicaba la religión luterana o que era luterano totalmente Era la madre Mientras que el padre y la abuela que vivían con ellos Pues eran católicos pero no eran practicantes Él era hijo único Y como todo hijo único pues no tenía algún hermano o algún primo con quien jugar Y pues se pegó mucho a los adultos Realmente él tuvo un acercamiento o tuvo un gran afecto con su tía denominada Harriet, la tía Harriet, vamos a decirla así, era una espiritista que convocaba a los muertos, adivinen por qué sentido, la ouija exactamente, y fue la persona que le inculcó a Robbie Mannheim esta fascinación, por la ouija. De hecho, le enseñó a usarla e incluso también realizaban sesiones espiritistas, sobre todo porque, pues, podían hablar con los muertos. O sea, un familiar <ríe> enseña, tu, enseña a un niño a ver a la ouija que no le pudo haber enseñado a contar frijoles, no sé, a separar los frijoles de la abuela. Yo siendo tía, la verdad es que no lo... No, así lo haría. <ríe> por eso no me dejan a sus hijitos o a sus primos, porque les aseguro que van a acabar... Jugando a la ouija y invocando espíritus y cosas así. Mejor no lo hagan. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema. Punto es que la tía Harriet fue quien inculcó a Robbie Mannheim a hacer este, bueno, a practicar con la ouija. Ya o sea, ella acompañándolo y después se volvió de que Robbie practicaba la ouija solo. Curiosamente, pues sus papás, no sé si nunca estaban en su casa o algo así, pero pues nunca le dijeron nada. Ahora, aparentemente los sucesos paranormales Comenzaron a ocurrir el 15 de enero de 1949. Este día que fue el 15 de enero de 1949, se encontraba la abuela de Robbie y Robbie en el cuarto de la abuela en su casa en Cottage City, City en Maryland. Aquí lo que ocurrió es que ellos de repente empezaron a escuchar el sonido de una gotera que no desaparecía. Lo intentaron buscar por todos lados, intentaron buscar la causa y no la encontraron. Y también pudieron observar cómo un cuadro de Jesucristo que la abuela tenía colgado en la pared, se empezó a mover como si alguien por el otro lado de la pared le estuviera golpeando. Ya se, se está como que moviendo, temblando y se están chocando el cuadro. También se escucharon ruidos de rasguños debajo de las tablas del piso del cuarto de la abuela. De ahí, este, una vez que llegaron los papás de Robbie, porque estaban fuera en ese entonces, le platicaron, este, les platicaron que escucharon ruidos de rasguños, y lo que decidieron fue que al día siguiente llamaron a un control de plagas para determinar si había algún tipo de roedor. Sin embargo, pues no encontraron ningún roedor, dejaron trampas ahí para los roedores, pero los, los ruidos continuaron por 10 días más. Después de estos 10 días, por tres días interrumpieron y de hecho pensaron de que pues, el roedor, ro, roedor probablemente ya se había muerto. Pero este, después pasó de que los ruidos del cuarto de la abuela se pasaron al cuarto de Robbie. Después de ahí, eh, la tía Harriet, como ya les comenté que era una persona sumamente allegada a Robbie, desafortunadamente falleció el 26 de enero de 1949 a la edad de 58, 54 años. perdón por esclerosis múltiple ahora ustedes pensarán es un niño de 13 años tiene que llevar el duelo de alguna manera y como lo hizo pues intentando contactar a su tía por medio de la ouija pésima decisión por cierto no lo hagan <ríe> no, sé, no sé si ya han visto el video de la ouija si no se los dejo por acá arriba o por acá no sé por dónde esté pero no contacten espíritus con la ouija ahorita van a ver por qué y en el otro video también lo no van a ver porque qué, pero ahorita van a ver por qué. Pero bueno, una vez que pues, Robbie estaba haciendo estas sesiones espiritistas, pero se empezaron a escuchar cosas más extrañas todavía en la casa y empezaron a pasar cosas muchísimo más fuertes. Se refiere a que de repente Robbie su madre y su abuela estaban acostados en una misma cama y de repente escucharon pasos y sintieron como golpes en el colchón de la cama que venían desde abajo de repente la madre preguntó ¿eres la tía Harriet? y evidentemente no obtuvo respuesta verbal alguna pero dijo si eres la tía Harriet por favor toca tres veces y se escuchó tres golpes y de repente volvió a decir la madre si eres positivamente la tía Harriet, o sea, estás casi casi segurísima de que, eres, de que eres la tía Harriet, toca cuatro veces. ¿Y se escuchó? Ahora, no sé si se acuerdan del video de la Ouija, pero la verdad es que, pues, o sea, un demonio puede mentir, ¿no? O cualquier entidad puede mentir, no precisamente porque dice que era la tía Harriet. Era la tía Harriet, probablemente no era, pero bueno. En fin, después de estas manifestaciones de los golpes, se empezaron a escuchar rasguños igual debajo del colchón. Si la madre o la abuela dejaban de tomar, o sea, no le prestaban atención a estos rasguños, lo que sucediera era que la cama comenzaba a moverse de manera violenta, o sea, asaltando, a sacudirse, etc. Y curiosamente esto pasaba siempre que Robbie estaba en el cuarto. Evidentemente empezaron a pasar cosas más paranormales, por ejemplo, se veían libros volando, sillas este, paseándose de un lado para otro, fruta volando. este, Incluso en la escuela de Robbie, muchos de sus compañeros aparentemente fueron eh, testigos de ver cómo el escritorio de Robbie se movía y se sacudía sin que él hiciera nada. Sus útiles salían volando, etcétera. Además de que continuaban, continuaban los ruidos de los rasguños en la casa. Y curiosamente siempre pasaba cuando Robbie estaba presente eh, o Robbie estaba cerca, vamos a decirlo así. Lo llevaron, además, empezaron a ver que Robbie empezó a tener unas actitudes sumamente violentas, eh, o sea, tenía como que trances bastante violentos, se volvió una persona bastante violenta, hacía muchos berrinches, pero muy, muy mala onda, <risa> vamos a decirlo así. Y su mamá lo llevó con doctores y con psiquiatras evidentemente no le encontraron nada además de todos los sucesos paranormales que ocurrieron en la casa llámese los rasguños, las goteras, la cama saltando de un lado a otro, las sillas moviéndose y todo saliendo del lugar eh, de repente la madre encontró que Robbie empezó a presentar una serie de rasguños en el cuerpo ahora de acuerdo con la madre estos eran rasguños un poco superficiales pero lo suficientemente profundos para este, que saliera sangre e incluso se veían muy rojos y a Robbie incluso le dolían siempre que los intentaban tocar. Y de acuerdo con la madre, este, estos rasguños no se los pudo haber hecho Robbie porque incluso había, let bueno, empezaron como unos rasguños normales, vamos a decirlo así, pero después empezaron a formar letras y palabras. E incluso, se mani bueno, dice la madre, que se encontraron letras escritas en la espalda de, de Robbie y que ella estuvo verificando en todo momento de que Robbie no se los hubiera causado. Entonces, ya derivado de todo esto, fue que decidieron ir con un padre. Bueno, o sea, con la autoridad eclesiástica correspondiente para ver qué es lo que debían hacer. Entonces dijeron, bueno, pues probablemente sea una, un tema pues, de posesión demoníaca <risa> o un tema del demonio. Así que fueron y contactaron a dos ministros luteranos. No sé si recuerdan, pero la madre como era lute, o sea, el padre y la abuela eran católicos, pero no eran practicantes. Y la madre sí era luterana. Entonces, por eso fueron, a bueno, contactaron a dos ministros luteranos, dentro de los cuales se encontraba el reverendo Luther Miles Schultz. Cuando le platicaron esto a, al reverendo Luther, él manifestó que... Eh, no creían las posesiones demoníacas y que los, las consideraba como una reliquia me, medieval y de algo que había sido dejado a de los católicos cuando la reforma luterana dividió al cristianismo. De todas maneras, le preguntaron: Oye, ¿puedes checar a mi hijo? Y él dijo: sí, o sea, yo creo que no es una posesión demoníaca, pero pues yo voy y lo checo. Y eh, el padre Schultz eh, le solicitó a Robbie que fuera a dormir a su casa. Yo sé lo que están pensando, no es eso. <risa> pero bueno, eh, yo sé que en estos tiempos se malinterpreta mal mucho, pero parece ser que ese no fue el caso. Entonces, pues, el padre Schultz, para asegurarse de los, de, de los fenómenos paranormales que estaban rodeando a Robbie y de una posible posesión demoníaca, eh, invitó a Robbie a pasar la noche en su casa. De acuerdo con el padre Schultz, ahí observó, que este, por ejemplo, que cuando Robbie estaba en la cama, la cama se sacudía enfrente y atrás y brincaba de arriba hacia abajo sin que Robbie hiciera algún movimiento. Después el padre Schultz le pidió a Robbie que por favor se durmiera en una silla. Entonces cuando Robbie fue y se sentó en la silla, la silla inexplicablemente salió volando, o sea, se deslizó de un lado a otro de la habitación, se cayó de lado y dejó a Robbie tirado en el piso. Cuando el padre se levantó... Intentó levantar la silla y ponerla bien en su lugar, no la pudo levantar y ahí se dio cuenta de que estaba tratando con fuerzas sobrehumanas o una fuerza sumamente poderosa. Al día siguiente regresó a Robbie y le dijo a la familia, <ríe> perdón, es que esto me da mucha risa, y le dijo a la familia, necesitan ver un sacerdote católico, los católicos saben de estas cosas. <ríe> Perdón, es que sí me da mucha risa de que un luterano decide, güey, verga, perdón mis malas palabras, pero sí, búsquense un sacerdote católico porque pues esto no, no es para mí. En fin, los padres de Robbie, por ello, decidieron este, contactar al padre Edward Albert Hughes, quien en su momento se desempeñó como pastor asistente en la iglesia de St. James Parish en Mount Rainer, Maryland. Y se dice que cuando el pastor conoció a Robbie, este le empezó a hablar en latín. Y curiosamente, Robbie no tenía conocimiento de este lenguaje. Esto es una bandera roja. Además de todo lo, de todo lo que había pasado, de las cosas moviéndose, etc. Eh, esto es un signo de infestación demoníaca, de acuerdo con el padre Gabriel Amor. Porque, pues en este caso, Robbie no conoció el latín y le habló al padre en latín. Entonces, el padre. ¿Cómo se llama? el padre Hughes, se asustó mucho, se quedó así de, oh, Dios mío, y le solicitó al arzobispo autorización para realizar un exorcismo a Robbie. Sin embargo, al ver la agresividad de Robbie, solicitó que Robbie fuera eh, ingresado al ala psiquiátrica del hospital de Georgetown. Este hospital sigue, creo que todavía en pie, y de hecho es manejado por jesuitas. Y además se, maneja, se manejaba mucho por la discreción que tenían. Entonces el arzobispo concedió la, la autorización para realizar el exorcismo. Y se dice que mientras Robbie estaba atado a la cama, porque estaba muy violento el demonio, el padre Hughes, mientras le estaba haciendo el exorcismo, notó como Robbie se zafó de una de sus ataduras como que clavó la mano en el, en el, en el cojín, bueno, en el, este, en el colchón, sacó un resorte y se lo enterró al padre en el brazo, causándole una lesión del hombro a la muñeca. Y por ello se tuvo que interrumpir su exorcismo de manera inesperada. Después de este fallido exorcismo, eh, Robbie y su madre regresaron a su casa en Maryland y vieron que los fenómenos paranormales no desaparecían e incluso se estaban incrementando. Un día vio la madre que Robbie tenía eh, unos rasguños en las costillas que decían Luis. Entonces ella lo interpretó como que tenían que ir a San Luis porque ahí tenían familia y ahí deberían de, de seguir con el exorcismo. Cuando la madre preguntó o se imaginó o, o pensó de cuándo tendrían que hacer el viaje, apareció en la piel de Robbie otros de rasguños que decía tres y medio semanas y que el viaje tendrían que realizarlo el, en sábado. O sea, apareció tres y medio semanas y luego la palabra sábado. Entonces, pues aparentemente el demonio les estaba diciendo cómo tenían que librarse o qué es lo que tenían que hacer, a lo cual... Por ello se dirigieron, a este, se dirigieron a San Luis. Una vez que llegaron a San Luis, Robbie se instaló en la casa de unos tíos que no eran creyentes. Mientras estaba en San Luis, una de las primas de Robbie se contactó con el padre Bishop, solicitándole que si podía este, revisar el caso de su primo para, para efectos de ayudarlo. El padre Bishop se contactó con el padre Kenny y el padre Reinhardt, que este último padre era el director de la universidad o director de la escuela, y efectivamente coincidieron de que pues tenían que ir a bendecir la casa de, de los tíos de Robbie y además analizar el caso a efecto de ver si, se trataba, bueno, si este caso meritaba de un exorcismo o bien si con unas plegarias de liberación o oraciones de liberación podía cesar todo esto. El 9 de marzo de 1949 el padre Bishop acudió a la casa de los tíos de Robbie donde Robbie se encontraba y este, comenzó a bendecir toda la casa con agua bendita y además puso una medalla de, la, de Santa Marga, Margarita María a la coque en la cama de, en la cama de Robbie y además cuentan que este, el padre Bishop Acudió a la cama de Robbie cuando Robbie estaba totalmente acostado, estaba inerte o se estaba dormido, yo supongo. Y de repente empezó a, a, este, a rociar la cama con agua bendita. El agua bendita causó que Robbie de repente gritara de dolor. Su mamá inmediatamente le levantó su pijama y se dio cuenta que tenía como unos rasguños en forma de zigzag en todo el abdomen. Y además este, notaron que la cama otra vez de Robbie se empezaba a mover de adelante hacia atrás, de arriba abajo, de manera bastante violenta. Lo curioso es que pues parece ser que Robbie no estaba haciendo el mínimo esfuerzo, o sea que nada más estaba acostado y esta cama se estaba moviendo. Lo que podía este, eh, señalar que existía alguna presencia demoníaca, ya sea dentro de la casa o dentro de Robbie. Digamos que del 9 de marzo al 15 de marzo ocurrió más o menos todo con, no quiero decir normalidad, pero o se ocurrió lo de siempre en los exorcismos o cuando hay posesiones demoníacas, sobre todo en este caso de que, pues la cama saltaba de un lado para otro, las cosas se movían del lugar, este, eh, ciertos símbolos que les habían dejado, que le habían dejado los padres a Robbie este, eh, terminaban en el piso, etcétera. Pero bueno, lo curioso empezó el 16 de marzo de 1949, ya que ese fue el día en el que se le otorgó permiso al pa, a la, eh, se le otorgó permiso al padre William S. Bowden para realizar el exorcismo a Ruby. Este permiso fue otorgado por el arzobispo Joseph y e. Ritter. Una vez que fue otorgado el permiso, el padre bowden se acercó a Robbie y a su familia, precisamente en donde estaban en el cuarto, y empezó el exorcismo más o menos un poco después de las diez y media de la noche. Ahora, eh, ahí empe empezaron a recitar el eh, eh, bueno, las plegarias, el exorcismo del rito romano, hablamos de esto en el video de posesiones y exorcismos, pero era, era el ritual que todavía no había sido reformado, es, es decir, el ritual antiguo de 1614. La verdad es que lo intenté buscar, pero solo encontré el nuevo, entonces pues, si saben dónde conseguir el ritual de exorcismos de 1614, me avisan, pero sí, lo busqué. Eh, de todas maneras, al principio eh, cuando estaban recitando una. Bueno, cuando el padre Bowder estaba recitando la parte del principio de, este, de las plegarias de exorcismo, fue cuando empezaron otra vez los sucesos paranormales, específicamente en el cuerpo de, de Robbie, ya que de, ya que de acuerdo con el diario que se relató, bueno, que se escribió eh, respecto a este exorcismo. Este, aparecieron tres marcas en el estómago de, de Robbie y que parecían rasguños. Y además estas marcas aparecieron en la pierna izquierda de Robbie. Aparecieron también en las, este, en las costillas, en la parte bueno en la espalda, en el pecho, en la cara y en la garganta. Entonces ya se imaginarán que pues el demonio estaba un poquitín enojado. Ahora, lo eh, interesante o lo más preocupante en esto es que en la pierna de derecha de Robbie, justo cuando se estaba haciendo el exorcismo, apareció la palabra infierno o hell. Dice hell, más que nada. este, en la, Bueno, apareció la palabra hell en la pierna y en el pecho. Curiosamente, en el pecho se veía, o sea, estaba como que de cabeza la palabra infierno, porque así Robbie cuando volteaba así, pues podía leerla. Entonces, más que nada, pues, se, se asustó mucho. <risa> y después, este, cuando siguieron repitiendo el principio, que así se llama esta plegaria, vamos a decirlo, del, del exorcismo, del rito romano eh, del exorcismo, aparecieron este, las letras go, o sea, b y una, y una flecha que señalaba la entrepierna de Robbie. Y, ello, y el padre lo interpretó, de que probablemente el demonio saldría a través de la orina o a través del excremento. Y curiosamente, eh, va en varias partes del exorcismo. Robbie sí orinó a los padres, pero su orina era la describen con un olor bastante nauseabundo y que incluso a él le dolía cuando orinaba. <risa> pero bueno, también eh, si vieron el video de posesiones y exorcismos, y si no los invito mucho a que vean, Aparece una de las preguntas que se les tienen que hacer a los demonios, y precisamente esta pregunta le hicieron al demonio que poseía a Robbie. Le preguntaron cuántos demonios había, y apareció una línea en la pierna de, derecha de Robbie. Y también aparecieron eh, cuatro marcas que formaban una X. Y entonces ellos lo interpretaron de alguna manera bastante extraña: de que o el exorcismo iba a durar 10 días o que el diablo o el demonio que estaba poseyendo Robbie se iría a las 10 de la noche. Pero pues la verdad es que los primeros días pues, ni el exorcismo duró 10 días, ni el demonio se fue a las 10 de la noche. O se fue como a las 10:45, pero ya les platicaré de ese tema. De repente Robbie se durmió, parece ser que se durmió y continuaron las plegarias de acuerdo con el rito de exorcismo romano. De repente, cuando llegaron a la parte de las plegarias a San Miguel, eh, Robbie levantó su puño y empezó a golpear su almohada. Y empezó a golpear pues, para prácticamente todo lo que tenía cerca. Y ahí lo que notaron los padres y todos los testigos que estaban ahí, incluyendo su familia, era que Robbie tenía una fuerza sobrenatural. No sé si recuerdan, pero este es otro signo de posesión demoníaca, que es que la fuerza del sujeto, o sea, resulta sobrenatural y no corresponde ni a su estado, bueno, ni a su edad, ni a su estado este, físico de salud, ¿no? Entonces, lo que estaban diciendo era que precisamente esta fuerza era demasiado poderosa, o sea, a pesar de que le estaba pegando a un cojín, este, era demasiado poderosa para un niño de 13 años. Aparentemente, una vez que ocurrió esto... Los padres, bueno, entre el padre Bowder y el padre Bishop, lanzaron agua bendita a Robbie y él despertó de su trance. Cuando le preguntaron qué vio, él dijo que vio a un demonio que se notaba poderoso y que tenía como una consistencia pegajosa o viscosa. Y que además lo vio en la parte de enfrente de, la, de una cueva. Y que es? esto simbolizaba, vamos a decirlo, este... ¿Cómo decirlo? Como que esto simbolizaba entre la batalla que estaba lidiando Robbie bueno, el alma de Robbie con el demonio por la posesión. Y pues, de acuerdo con... ay ah, que además se encontraban otros diablos menores al lado de este demonio grande. Nunca dijo el nombre Robbie la verdad, nunca dijo el nombre del demonio, pero solo dijo que era poderoso y que estaba como pegajoso y era de color rojo. Miren, nos está acompañando otra vez el señor oscuro. Échanle porras y buenos deseos porque trae rinitis. No sé de dónde se la contagió. Y ya está en, ya está en tratamiento. Entonces como que se siente medio, medio malito. Pero bueno, sigamos entonces. Eh, realmente los días posteriores a este acontecimiento que les acabo de contar... No hubo nada relevante, por así decirlo. Si ven es la cola de mi gato que está moviéndola. <risa> no hubo nada relevante por así decirlo, Va, porque básicamente el demonio se concretaba a... Eh, eh, en el día Robbie era un chico bastante normal, de hecho jugaba juegos de mesa, se reía, etc. Y en la noche era cuando ocurrían la mayor parte de estos sucesos paranormales o era cuando Robbie entra, entraba en, ta, en trance y se manifestaba el demonio. Aquí realmente lo que pasó, bueno, lo más relevante o en resumen, vamos a decirlo así, porque como ya les dije este ¿les ah, porque como ya les dije toda esta historia sacada del, del, de un diario de un padre que estuvo presente en el exorcismo eh, pues realmente el, en resumen lo que hacía mucho el demonio era que estaba robbie tranquilo de repente lo hacía entrar en trance empezaba a maldecir este, empezaba a blasfemar hacía movimientos sexuales, cosas un poco extrañas de hecho también eh, la cama igual se movía de arriba de a arriba abajo saltaba mucho se sacudía violentamente si es que dejaban alguna algún, eh, alguna medalla de algún religioso aunque estuviera asegurada en la cama de repente acababa en el piso o era disparada del otro lado de la habitación en el caso de que si sí dejaban botellas de agua bendita en el librero por ejemplo este, salía volando, etcétera. Entonces, después de que vieron que dentro de los trances de Robbie se necesitaba más de una persona para poder controlarlo, los exorcistas decidieron que fuera trasladado de la casa de sus tíos, eh, en donde se estaban realizando estos exorcismos, a un lugar en específico. Este lugar en específico resultó ser el Alexian Brother Hospital, que más que nada era eh, lo usaban mucho porque en el área psiquiátrica ya tenían los instrumentos suficientes para poder eh, controlar, vamos a decir, a los pacientes difíciles, porque tenían cam este, camas con correas para sostenerlos, las, eh, las ventanas tenían barrotes, las puertas solo se podrían abrir por afuera, etc. Y además era un hospital bastante discreto porque ahí se atendían varios padres. Entonces, la decisión de los exorcistas fue trasladarlo ahí a un cuarto. Realmente no tengo el nombre del, bueno, el número del cuarto, pero lo trasladaron al área psiquiátrica y ahí siguieron con el tratamiento del exorcismo. Realmente los días posteriores en los que estuvo en el Alexian Brother Hospital fueron pues sumamente repetitivos, vamos a decirlo así, porque el demonio pues Básicamente actuaba en la noche, en el día Robbie era una persona, vamos a decirlo, normal, por, por así decirlo, o sea, normal dentro de lo que cabe en un exorcismo, ¿saben? Pero realmente Robbie era un niño normal. Este, y en la noche era cuando empezaba la actividad del demonio más, eh, más, más complicado. Por ejemplo, lo que hacía era, este, movía de un lado a otro la cama, si dejaban alguna especie de imagen religiosa o medalla religiosa, aunque estuviera asegurada la cama, salía volando. Eh, si dejaban botellas de agua bendita, salían volando las botellas de agua bendita, este, se movían libreros, etc. Y realmente este, creo que uno de los acontecimientos más importantes o más relevantes ocurrió precisamente en este hospital, en el Alexian Brother Hospital, en el cual derivado de la fuerza de, que estaba presentando Robbie que incluso era tal que se necesitó a más de cuatro personas para sostenerlo, llamaron al padre Halloran. El padre Halloran realmente era un padre bastante joven, tenía entre 27 y 28 años, y lo llamaron para asistir a los demás exorcistas, más que nada para sostenerlo, o sea, derivado de la fuerza física que, que tenía Robbie en ese momento o que tenía el demonio que lo estaba poseyendo. Era tal la fuerza física que Hubo un momento en, el, en una de las sesiones de exorcismo en el cual Robbie se paró y le dio un puñetazo a Halloran, al padre Halloran, en la nariz y se lo rompió. Y se la rompió. Y de hecho, este, este acontecimiento lo narra después el padre Halloran, ya cuando está más viejito, tiene como ochenta y tantos años. Bueno, cuando le vuelven a hacer la entrevista, él sí reconoce que dice, oye, pues es que me, este, me lastimaron la nariz, o sea, me la rompieron. Y era una fuerza bastante bastante impresionante ¿no? fuera de eso eh, también otro acontecimiento importante que ocurrió vamos a decirlo así es que de repente el demonio también empezaba a, plati empezaba a platicar con los padres pero pues decía ciertas cuestiones que no tienen sentido porque por ejemplo decía este, me quedaré 10 días y regresaré hasta 4 este, días después o yo soy el diablo mismo, tendrán que rezar por un mes en la iglesia católica para lograr que me vaya. Cuando, por ejemplo, le, le querían sacar el nombre en latín y le ordenaban en latín, nomen lingua latina, él contestaba, yo hablo el idioma de las personas, entonces es un no te voy a responder en latín. En dado caso de que contestar en latín, contestaba con un piglaren, o sea, no encontré la traducción como tal, pero el piglarín es una manera eh, de parodiar el idioma latín. Este, también lo que decía era que este, yo como soy el diablo voy a intentar de que, su, de que su madre y su padre odien a la iglesia católica y responderé bajo el nombre de rencor. Y también lo que decía era pues ustedes no me pueden creer. Ustedes pueden no creerme, pero entonces Robbie sufrirá eternamente. Y también básicamente, o sea, lo que pasaba mucho y lo que llegó a manifestar el demonio varias veces era que Robbie tenía que mencionar una sola palabra. Decía, si menciona una palabra chica, grande, lo que sea, me voy. Pero la tiene que decir y nunca voy a dejar que la diga. Curiosamente después sí dicen esta palabra, pero va un poco más adelante. Ahora, creo que lo más importante que pasó también ocurrió el primero de abril de 1949, en el cual los padres de Robbie y los sacerdotes tomaron la decisión de que Robbie no fuera confirmado por la religión luterana, o sea, por el luteranismo, y mejor se convirtiera al catolicismo. Esto es para, pues, intentar eh, lograr mitigar, vamos a decirlo así, la acción de, del diablo. Entonces, pues decidieron llevarlo de este hospital en el que estaba, del Alexander, hacia una capilla, que curiosamente no sé, o sea, si ya tienen antecedente de violencia y de todo esto, pues ¿por qué lo ponen en un mismo coche, no? Punto es que igual se subió al coche, este en el momento en el que lo estaba. Estaban llevándolo a, la, a, a que se, se bautizara como católico. Entró en un trance y el demonio interior dijo Así que me van a bautizar Ja, 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 ja. Y creen que me van a sacar por la Por la comunión Ja, 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 ja. O sea, no, Se rió más malévolo, pero imagínense Entonces en ese momento agarró la A Robbie en su estado demoníaco Agarró el volante y intentó Sacar el coche de la carretera Y fue cuando como que todos ya estaban hartos Y se pasaron a pasaron A Robbie en la parte de atrás junto con el padre Y con su con, o sea, junto con uno de los exorcistas y con su padre, para así sostenerlo y lograr que llegara. Pero ustedes pensarán que este, justo cuando llegaron y lo bautizaron, el demonio se calmó. Pues no, no se calmó para nada. De hecho, este, evidentemente llevaron a Robbie a la pila bautismal, a efecto de aplicarle el, este, el bautismo. Y sin embargo, antes de, de, de que Robbie contestara las palabras, yo renuncio a Satanás, entró en una especie de trance y este, no las pudo pronunciar. Sin embargo, este, pasaron varios minutos o varias horas cuando Robbie estuvo lo suficientemente consciente para decir, yo, renun yo, yo lo renuncio, o sea, yo renuncio a Satanás. Y finalmente Robbie permaneció consciente hasta las palabras del padre. Luego te baptizo in nomine Patris y después hubo un, como una especie de trance muchísimo más este más uh, más agresivo que afortunadamente se logró controlar, vamos a decirlo así, con el agua de la pila bautismal. El día siguiente, es decir, el 12 de abril, eh, estaba planeado que Robbie recibiera la comunión, vamos a decirlo así, bueno, la la hostia, pero eh, entró en un trance muchísimo más agresivo y de hecho le escupió más de cuatro o cinco veces. Los padres ahí decidieron, sobre todo el padre Oflaherty decidió que, tendría, que tendrían que rezar el un rosario de Nuestra Señora de Fátima porque era el primer sábado de, del mes de abril entonces una vez que lo rezaron, este, robbie pudo obtener pudo la primera comunión, no pudo comer la hostia y finalmente logró convertirse al catolicismo. Bueno, si ustedes creían que con todo esto robbie iba a mejorar, la verdad es que no. Este Se tardaron muchísimo más días para eh, lograr una liberación completa de Robbie bueno, del demonio que estaba acosando a Robbie. Inclusive logró a pasar, bueno, llegó a pasar, de que los sacerdotes le preguntaron al demonio lo siguiente. Se los voy a leer en latín. Dice Dic dicas renomentum et hora exitus tui finalis. O sea, básicamente nos está diciendo a qué hora te vas a ir. <risa> Tengo entendido yo, ¿no? Que eso es como lo que di de, lo que dice que digas tú en tu nombre. No, di tú tu nombre y la hora de tu éxito y tu final o algo así. No, La verdad es que no sé latín. Y en ese momento, cuando empezaron a decir estas palabras, otra vez empezaron a aparecer rasguños en el cuerpo de Robbie. El padre que presenció todo esto dijo que la palabra go o vete este, se, eh, se aparecieron en la pierna de Robbie y que precisamente en la oración Dicas mi tiem aparecieron tres líneas paralelas en la pierna de, de robbie Cuando dijeron Ad Oram, dije, este, apareció una X y como tres S dentro de diferentes partes del cuerpo de robbie Entonces, lo que ellos están diciendo, o sea, lo que ellos interpretaron es que se iba a ir en 10 días porque la X, en, en este, la, el, la X tiene la simbología del número 10. Y aunque al parecer... Todo se veía oscuro para nuestro querido protagonista, Robbie Mannheim. Aquí ocurrió lo siguiente. Precisamente el 18 de abril de 1949, específicamente a las 10.45 de la noche, parecía otra vez que Robbie estaba en un trance. Realmente parecía que estaba teniendo un ataque epiléptico o unas convulsiones, pero él curiosamente o extrañamente estaba demasiado calmado. De repente, en una voz que no era suya, pero que inspiraba confianza, se escuchó decir, Satán, Satán, soy San Miguel, y te ordeno Satán y a los otros espíritus malignos que dejen el cuerpo en el nombre de Dominus inmediatamente. Ahora, ahora, ahora. Y de repente, Robbie empezó a tener contracciones y, este, y ataques muchísimo más severos que los que había tenido hasta que de repente se relajó y dijo, se ha ido. Entonces, pues, aparentemente, eh, después de que le preguntaron a Robbie qué había pasado, él manifestó que, es en, que en ese trance que, que en el que estuvo, estuvo presente, bueno, vio a una persona muy bella, a un hombre muy bello, con cabello largo y ondulándose en el viento, que aparentemente era San Miguel, y también dijo que eh, esta persona que aparentemente era la representación de San Miguel en la mente de Robbie o bueno de acuerdo a lo que Robbie vio sostenía en su mano derecha una espada en llamas y en la mano izquierda señalaba hacia una cueva o hacia una caverna en la cual en la parte de enfrente estaba el diablo bueno estaba el demonio que había visto Robbie antes se acuerdan que era un demonio rojo como pegajoso que estaba ese demonio riéndose maníacamente y que de todas maneras San Miguel le dijo pues, sacate para allá! Y precisamente el diablo o el demonio se metió a la cueva junto con los demás diablitos que lo andaban acompañando y esa cueva quedó cerrada con una con como con unos este con unas barras de metal o con, con una reja de metal y decía la palabra rencor. Y de acuerdo pues... Esto es aparentemente lo que pasó con el exorcismo de, de Robbie Mannheim. Realmente aquí, este, si quieren saber un poco después de lo que le pasó, aparentemente la iglesia católica, bueno, este, de dos padres, los exorcistas, estuvieron en contacto con, con Robbie tres años después de que ocurrió el exorcismo. Él no recordaba casi nada de lo que había ocurrido, pero ya no había tenido alguna implicación demoníaca o lo que sea. Y posteriormente tuvo este, se casó, tuvo tres hijos. Al primer hijo le puso Miguel por San Miguel, el que lo salvó. Y parece ser que pues eso es pues, todo lo que pasó. No, les, me gustaría tenerles algún otro chisme. Pero la verdad es que la identidad de Robbie eh, fue resguardada, o bueno, fue utilizada. Eh, más que no fue resguardada. Y ya después lo que pasó fue que pues. Eh, en los tiempos modernos se logró verificar cuál era el nombre verdadero de esta persona, pero fuera de eso no tuvo algún tema en específico, este, alguna repercusión espiritual. Lo único es que sus padres, este, de volverse la madre luterana y el padre este, católico, pero no practicante, ya se convirtieron por completo al catolicismo. Entonces, pues ya, desearía tenerles algún otro chisme morboso o algo así, pero pues no lo tengo, <risa> nada más tengo... La, este, esta parte bonita de que afortunadamente el, su alma se salvó de, del demonio de lo que sea que lo estaba acosando y también este, ¿por qué se liberó Robbie? si recuerdan el demonio a cada rato se estaba burlando y estaba diciendo, solo tiene que decir una palabra, es una palabra chica es una palabra grande, pero la tiene que decir y yo me iré y no voy a dejar que lo diga Aparentemente la palabra era dominus o domini más que nada. Entonces, una vez que dijo esta palabra, precisamente que la dijo San Miguel, fue que, este, que pues el diablo, no sé si quedó satisfecho o qué, pero pues liberó a Bobby. Y precisamente fue el 18 de abril de 1949 a las 10.45 de la noche. Entonces, ya saben por qué. Decidí, o sea, o sea, sé que el 18 es sábado y que ese día no subo video, pero por eso lo subo un día antes, ¿para que, Pues cuando estén el día sábado, se acuerden de que es el aniversario número 71 del último exorcismo que se le practicó a Robbie Mannheim, también llamado como Roland Doe. Creo que en total fueron 30 sesiones de exorcismo más o menos, pero pues afortunadamente se logró salvar su alma. Y fue relativamente rápido porque hay veces en las que eh, una sesión en una sesión de exorcismo queda el proceso, vamos a decirlo así. Es decir, que queda totalmente liberado. Hay veces, como las de Robbie, que tardan tres meses, o hay veces en las que tardan años, o incluso hay veces en las que no se puede liberar el, el alma de la persona. Entonces, pues, afortunadamente ya se, se liberó a Robbie. Finalmente, toda esta historia fue utilizada... este por eh, William Peter Blatty eh, para basarse en el guión de la película del exorcista ¿no? y realmente, o sea, yo tengo mis dudas de este caso porque hay una serie de fuentes en internet que revelan que este caso, o sea, más que un exorcismo se trató de una epilepsia en el lóbulo temporal parece ser derivado además de todo el estrés que estaba llevando Robbie en ese momento recordemos que tenía 13 años o sea es la edad de la punzada etcétera sino que además aparentemente fue agredido sexualmente por su tía la tía Harriet la verdad es que solamente encontré esta fuente en una página eh, no la tengo verificada entonces pues como tal no podremos decir sí evidentemente, o sea, todo fue parte de una broma bastante interes bastante complicada de Robbie, o si efectivamente ocurrió el exorcismo eh, de todas maneras o sea, de acuerdo con el relato que establecen, si sí hay varios signos los, bueno, si sí hay varios signos, sobre todo los signos que establece el Padre Mord respecto de las posesiones demoníacas, sobre todo por la parte de fuerza sobrehumana y sobre todo por la parte de que este aversión a lo sagrado, por esto del la, de la agua bendita, etc. Y también por cuanto a, este, a que sabía varias lenguas, eh, bueno, lenguas extrañas, ¿no? Entonces, pues de cuatro signos tenemos tres. Entonces podemos decir que sí puede ser un caso de exorcismo, pero eso se los dejo a su consideración. Entonces, por el momento, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video este, y pues esperemos que se la pasen mejor en la cuarentena. Ya saben, sana distancia, lávense sus manitas con agua y con Japón. Si tienen que salir, usen cubrebocas y pues esperemos que vernos la próxima semana en un siguiente video. Igual si quieren hablar de un tema, si tienen algún comentario, sugerencias, la caja de comentarios está aquí abajo. Y pues por mi parte eso sería todo. Señor Oscuro, se despide. Buenas noches.